0: سلام خوش اومدید به اپیزود 122 پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت
1: فکنامه سلام منم رزا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما
0: برای شنونده هایی که تازه پادکست ما رو پیدا کردن و دارن برای اولین بار به ما گوش میدن این توضیح بدیم که ما در پادکست فکنامه فکچک هایی رو مرور میکنیم که در سایت منتشر کردیم کار ما هم در فکنامه اینه که درستی حرف‌های مسئولان و شخصیت های ایرانی و خبرهایی که تو رسانه اجتماعی منتشر میشن رو بررسی کنیم و میریم سراغشون میبینیم که چقدر درستن یا اینکه چقدر نادرست و با واقعیت فاصله دارن
1: یه دوتا توضیح کوچیکم هم من بدم و بعد بریم سراغ این اپیزود اول اینکه الان چهارشنبه شب به وقت ایرانه که ما داریم این پادکست رو ضبط کنیم و تا جمعه صبح که پادکست منتشر میشه ممکنه اتفاقای جدیدی بیفته که ما طبعا بهشون اشاره نمی‌کنیم. گاهی وقتا هم که سرعت رویدادها اونقدر زیاده که تو این فاصله اتفاقای جدیدی میفته و لازمه که ما اولش بگیم که داریم با فاصله ضبط می‌کنیم. توضیح دوم اینه که هم من هم آقای فرهاد یه مقدار صدامون امروز گرفته است. <تص-> <تصفيق> من که سرما خوردم و این پیشاپیش اسخای بکنیم حضرت کسی نگرفته ما رو تحمل می‌کنه
0: این از مقدمه ای که باید بگیم هرچند خیلی از شنوندگان قدیمی خسته شدن از شنیدنش ولی چاره‌ای نیست باید بگیم اینو فقط این توضیح جدیدم بدم که حتما دیدید در اپهای پادکستتون که ما نسخه صوتی مستند جدیدمون با عنوان گوهرشاد تاریخ سازی به نفع هجاب اجباری رو هم در پادکست منتشر کردیم این نسخه صوتیش همونجور که گفتم نسخه تصویری هم داریم خب طبعا ازش میتونید در یوتیوب یا اینستاگرام و تلگرام پیدا کنید و ببینید اگر خواستید خب بریم سراغ فکچک های این هفته بری
1: اولین فاکت که که این هفته میخوام داورش صحبت کنیم مشابه فاکت که قسمت قبلی اپیزود قبل موضوع مربوط به گشت ارشاد و سیاست های جدیدی که دربارش اعلام شده هفته پیش خب مفصل توضیح دادیم که چه جوری افرادی توی حکومت یا ها میان و مدعی میشن که دیگه خبری از گشت ارشاد نیست اینایی که دارین تو خیابون میبینین یه چیز دیگه مثلا میگن دیگه اون ونا با اون اسم و عنوان تو شهر تردید نمیکنن یا رنگشون عوض شده خب ما مفصل توضیح دادیم که گشت ارشاد یه مفهوم فراتر از یک واژه فراتر از رنگ ون و این و به طور کلی به نحوه مواجهه نیروی نظامی با زنان و در واقع برخورد با زنان به بهانه پوشش و هجاب اونهاست که دستگیر میکنه تذکر میده میبره به حال منظور کاملا از گشت ارشاد مشخصه این هفتم دوباره یک فکچک داشتیم تقریبا مشابه همین. آقای یعقوب رضازاده نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی گفته بود که ظاهراً رئیس سازمان اطلاعات فراجا همین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی گفته به اونا به نماینده که گشت های پلیس گشت تذکر بی و بعد این گشت دستگیری ندارد و به معنای گشت ارشاد قدیم نیست دوباره همین بحث گشت ارشاد قدیم و گشت ارشاد جدید اینا رو مطرح کرده بود که ما خب به این گفته به این ادعا نشان شاخدار دادیم چون واقعیت کاملا با چیز و با چیزی که گفته میشه فرق میکنه به شکل آشکار و خنده‌داریام در واقع فرق کنه این چیزایی دیگه هم گفته بود اینکه که
0: دستگیری ها فقط مربوط به اماکن عمومیه و اماکنی که به صورت مختلط اقدام به رقص و پایکوبی و آواز میکنن مثلا در اطراف تهران کافرستوران های وجود داره که رقص مختلطه و پلیس با اونها برخورد جدی خواهد کرد. این حرفا رو 29 تیر زده آقای یعقوب رزازاده این ولی در حالیه که سعید منتظر مهدی سخنگوی ناجا چند روز قبلش یه ویدیو ضبط کرد و که ما یه بخشش رو تو پادکست قبلی هم گذاشتیم و شنیدید اونجا دیگه بدونه هیچ ابهامی توضیح داد که گشت های با کسایی که با به قول دوستان بیهجاب هستن برخورد میکنه تذکر میده و اگه توجه نکنن افراد رو به مراجع قضایی تحویل میده به غیر از اونم خب اظهارات و گزارش هایی هست که نشون میده این حرف آقای رضازاده حرف به شدت نادرستیه. مثلا امام جمعه فردیس اخیرا گفته که مغازدارها به افراد لباسهایی میدن که بپوشن و برن تو خیابون بچرخن و بهشون پول میدن. این همون بحثیه که این بیهجابی توطهیه دشمنه و از خارج پول میگیرن که ما قبلا هم دربارهش حرف زدیم. آقای حسینی مامجمعه فردیس به این افراد میگه بیجاب های اجاره ای و گفته در این خصوص افرادی در قوم و کرج و فردیس شناسایی و دستگیر شدن. به جز اینها ما توی مطلبم چند تا ویدیو هم منتشر کردیم که توشون نشون میده که پلیس داره چه برخورده میکنه با زن هایی که حجاب خب اجباری رو رایت نمی کنن. گشت ارشاد تو ویدیوی که گفته میشه در گیشا گرفته شده هست یه زن معمور گشت ارشاد چادری به یه زن حمله میکنه یه ویدیوی مشهور دیگه هم هست که مربوط به رشته که مردم دارن جلوی شدن زنان بیهجاب رو میگیرن و پلیس حالا گاز عشقاور میزنه
1: برحال فیک میکنم یه تجربه عمومی مواجهه هستش که مردم به صورت عینی دارن تو کوچه و خیابون‌ها میکنن. کاملا مشخصه خب ما تصویرها رو میبینیم گزارش‌هایی که میاد رو میخونیم اما فکر میکنم واقعیت برای همه مردم روشن و مشخصه که چیزی که وجود داره گزارشات حالا به ادعای دلایلی یه بخشی از مسئولان و مقامهای جمهوری اسلامی و ها اصرار دارن بگن این اون نیست ولی در عمل چیزی که بخواد نشوندن ده قوتی باشه دیده نمیشه عمل یعنی حداقل چیزایی که به صورت عیان پیداست چیزی دیده نمیشه و همون عینن همون رفتارهایی که پیش از این بوده همون روی کردی که قبل از این وجود داشته همون مراحل به همون شکل همون نحوه پوشش همون نقاطی که قبلا وای می سادن. همه چی یعنی همون عینن هیچ تغییری نکرده فقط حالا تسنیم میگه گشتر شد بر نمیگرده آقای رضا زاده میگه این گشته شده قدیم نیست.
0: این خیلی جالبه که ظاهرا یه بخشی از حکومت رد شده از این قضیه ولی خب نمیخوان علنی اعتراف کنن که این چه سیاست اشتباهی بوده که تو این سالها چند سال فهم کام 15 سال تا پی گرفته شده و برای همین هیدخان دور دوری کنن از این ماجرای گشت ارشاد بگن نه 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 این اون نیست این اون نیست ولی خب به قول شما عملاً داره همون اتفاق میافته و حالا اینکه اسمش عوض شده رنگ ون عوض بشه نمیدونم تذکرش شکل دیگه ای باشه یا نباشه فرقی در اصل قضیه نمیکنه کما اینکه این حرف که اصلا پلیس فقط کارش تذکر باشه خب این چه ربطی داره به کار پلیس یعنی یه ذره با منطق جور پلیس وقتی یه مسئولیتی رو قبول می‌کنه که بتونه اعمال هم بکنه دیگه اگر کسی رایت نکنه مثلا پلیس راهنمای رانندگی که نمیتونه فقط تذکر بده باید وقتی کسی چرا قرمز رد کرد یه عمل قهریه‌ای هم باید وسط باشه دیگه وگرنه که پلیس چرا باید چیز کنه میتونه یه آدمای دیگه ای رو بیارن کارشون تذکر باشه ولی اینکه این افتاده رو دوش پلیس و پلیس داره اینو اجرا می‌کنه به صورت منطقی یعنی اینکه خب کسی اگه حرف پلیس رو اجرا نکنه در باید یه عواقب هم داشته باشه و وقتی عواقب داشته باشه میشه گشتار شد.
1: این هفته یه فکت که دیگه هم منتشر کردیم درباره بهایا خب این هم یکی از موضوعاتیه که ما زیاد سراغش رفتیم به خاطر حجم تولید اخبار نادرست، اطلاعات نادرست، اخبار جلی که درباره بهایا در, در جمهوری اسلامی تولید و منتشر میشه. احتمالاً این روزها در شبکه‌های اجتماعی ممکنه که چشمتون به هشتگ امیرکبیر متچکریم خورده باشه، دیده باشینش. خب کاربران ارزشی با این هشتگ توییت میزنن و به نوعی از امیرکبیر به خاطر ادامه بهایا در دوران قاجار رنگار دارن تشکر میکنن و به همین بهانه تو شبکه اجتماعی و توی سایت های ادعای زیادی رو درباره بهایی ها مطرح میکنن که بعضیاش خب خیلی مشهور و قدیمی سابقه داره که ما هم رفتیم سراغ یکی از اونا و اون هم ادعای نادرستی درباره یکی از آین های که ادعا میکنن که ازدواج با مهارم در بهایت آزاده که خب اینطور نیست. عتی توضع حالا گیر فکچکی فکتوال بدیم،
0: اون کشتاری که در زمان امیر کبیر به دستور امیر کبیر و بعدن توی دوره دیگه به دستور ناصرالدین شاه شد اعدام بابی ها بود یعنی کشتار قتل آم بابی ها بود که بعدها تر... پیروان محمد علی باب میرن دنبال روح بهاولا میشن در واقع و به اسمشون تبدیل میشه به بهایت یعنی در واقع همون قضیه است ولی توضیح دقیقترش اینه آره این اواخر ما یه فکر چکه دیگه هم اگه تون باشه بررسی کردیم در مورد یه ادعایی که اتهامی که به بهاییان ایران زده شده بود اون بار صدیقی امام جمعه تهران و چند تا امام جمعه دیگه همزمان تو خطبای نماز جمعه یک هفتهشون حرف از این می که بیهجابی و مبارزه با هجاب رو بهاییان در ایران کلید زدن و امروز هم بهائیان از خارج پول میگیرن تا بی و کشف اجاب رو عادیسازی کنن و ترویج بدن.
1: کلا این مسئله رو انگار از تیترونای مختلفی بگیری میکنن، نماز جمعه بگیر تا شبکوشته.
0: آره مناسبت ها و های مختلف اخیراً داریم میبینیم که یه حجم زیادی از اخبار نادرست و کلا دیس انفورمیشن داره علیه بهاییان پخش میشه، تازگی هم نداره ولی خب بیشتر به چشم میاد این روزها. حالا این مناسبت امیر کبیر مچه احتمالاً مربوط احتمالا مربوط به اول محرم که تولد محمد علی بابه که یه جوری بنیانگذار اولیه آین بایت. این بحث ازدواج با محرم هم جدید نیست قدیمی سالهاست دارن ترویجش میدن از سمت حکومت و مخالفان بهاییان اینکه شما گفتی که در آین بهایت ازدواج با محارم آزاده یه بحثه اینو میگن حتی بعضی تو بعضی از توییت ها و بعضی از چیزهایی که دارن پخش میکنن اینکه اصلا شرط بهایته اصلا بهایی نیستی مگر اینکه با محارم ازدواج کنی تو این سال ها این ادعا از زبان آدمای مختلف تو حالا ها و پلتفرم های مختلفی تکرار شده مثلا علی اکبر رایفی پور تو بلاست یکی از سخنرانیایی که ما ازش دیدیم داره درباره ها صحبت میکنه و قطعا خوب داره بد میگه و انتقاد میکنه و میخواد به قول خودش داره افشاگری میکنه اونجا هم اتفاقا یکی از این ها و چیزایی که میگه اینه که بهایا با مهارم خودشون ازدواج میکنن قبلا هم توییت های ای بوده که مثلا برای شیروین حاجی پور ادعا میکردن که خاننده بهاییه و اونجا هم گفتن که طبق رسوم بهاییت اینها با محارم خودشون ازدواج میکردن یعنی شده یک چماقی که حالا برای بدنام کردن بهاییان ازش داره
1: استفاده میشه کلا حالا نسبت دادنی که بگن فلانی بهاییه نمیدونم فلان یعنی هر کی که موضع انتقادی میگیره این یعنی یه رویه است حالا جدا اون قبلا برای گل شیفته فرانی اما دیده بودیم که این کار کردن و از این تبلیغات میگن حالا ولی جدا از این که حالا کی بهایی هست کی بهایی نیست که حالا این موضوع دیگه ایه. ما تمرکز رو توی این فکت که منتشر کردیم گذاشیم سراغ این ادا بحث ازدواج با محارم رفتیم ببینیم که از کجا میاد و مبنا و پایا اساسش چی و چه قصه داره
0: آره مثلا چیزایی میبینیم تو مثلا خبرگزاری فارس و اینا مشخص از ادبیاتش که خب خیلی ادعاهای قرز ورزانه ای خیلی جاها اصلا بحث ازدواج نیست میگن اینا با مهارم خودشون رابطه جنسی دارند مشخص نیست که این اتهام ها رو بر چه اساسی میزنن ولی خب وقتی به احکام مراجعه می میبینیم بیت ولعل که یه شورای 9 نفره حاکمه بینالمللی دیانت بهاییه که خب مسئولیت امور روحانی و اداری جامعه بهایی رو به عهده داره صراحتن گفته که بهائیان تو هر کشوری باید مراقب باشن که برخلاف رسوم و قوانین کشور محل اقامتشون عقد ازدواجی نبندن که خب طفن ازدواج با محارم هم برخلاف رسوم و قوانین کشوراست و اصلا کلا خل- چنین اتفاقی مجاز نیست. غیر از این گزارش و شواهدی هم تو این زمینه وجود نداره. ازدواج بالاخره یه مسئله عمومیه شما مثلا تصور کنید مثلا یه خواهر برادری باشن از بچگی همه اینا رو می‌شناسن بعد مثلا اینا تو بزرگسالی بخوام با هم ازدواج کنم خانواده تشکیل بدن. خب چیزی نیست که قابل پینان کردن باشه یا در هر جای اتفاق بیفته توجه افرادو جلب نکنه. بجز این ما سراغ متون بهایی رفتیم. مذهبی و مقدسشون به نظر میرسه که یکی از دلایلی که این شایعه رو درباره بهایا به وجود آورده اینه که تو بند هفت کتاب اقدس کتاب احکام بهاءالله کتاب مقدس بهایت گفته شده که ازدواج با همسر پدر حرامه این از قول بهاءالله مطرحه بر اساس این منتقدا میگن بیا فقط اینو حرام کرده وگرنه مثلا میگفت که ازدواج با محارم ممنوعه ازدواج با چیز ولی چون مشخصا گفته همسر پدر خب پس بقیه آزاد دیگه در حالی که تو بقیه متون توضیح داده شده که وقتی یه چیزی حرامه مثلا اینو از قول عبدالبهاج پسر و جانشین به الله نقل شده که در رد این ماجرا میگه که خب دلیل نمیشه چیزی که وقتی یه چیزی حرامه یه چیز دیگه‌ای حرام نباشه لزوماً مثلا مثالش هم از قرآنه که در قرآن به وضوح و به روشنی گوشت مردار و گوشت خوک رو حرام اعلام کرده ولی آیه یعنی این معنیش این میشه که در اسلام مثلا الکل خوردن مجاز خب نه این ربطی به اون نداره حتی در بقیه متون توصیه شده که با حت تل امکان با قوم خیش هم وصلت نکنید با هرچی دورتر باشن بهتره و توش گفتن که اصلا برای نسل بهتری درست میشه و خب چیزیه که خب خیلی همه هم میدونیم که وقتی ازدواج های فامیلی زیاد میشه اواقع به خوبی نداره به لحاظ جنتیکی به جز اینها ها بیتول عدل یک بار در سال 1981 یک بار دیگه در سال 2010 به این سوال پاسخ میده در سال 1981 یک تصمیم گیری در این مورد رو به نفوس مؤمنان واگذار میکنه تو سال 2010 در نهایت مسادیق محارم رو مشخص کرده و خب ازدواج با اونا رو غیر مجاز اعلام میکنه مسادیقش رو دقیقا میگه میگه مثلا نامادری، ناپدری، نادختری، ناپسری یا عروس، داماد، مادرزن، پدرزن، مادرشوهر، پدرشوهر و موارد دیگه ای که پیونت های قانونی اجتماعی مانند فرزند که موجب تشکیل خانواده مشترک می شود رو جایز ندونسته اونجا هم دوباره تأکید می کنه که ازدواج بهایان هر کشوری باید بر اساس قوانین اون کشور باشه یعنی مخالف قوانین اونجا نباشه اگر اونجا یه چیزی ممنوع شده برای بهایان ساکن اونجا هم ممنوع خواهد بود قوانین و آداب
1: و رسوم البته قوانین و آدام و رسوم چون بحث آدام و رسوم اصلا تو خیلی از کشور ها تو خیلی خیلی کشور هم ازدواج دختر هم و, هم و دختر خاله پسر خاله اینا هم دوزه از نظر حداقل اقل فرنگی تابوه و خلاف آدام و رسومه دیگه
0: آره اصلا این چیز با قضیه اینجاست دیگه کسانی که دارن اتهام رو میزنن به جامعه بهاییت یعنی دوستان طرفدار حکومت دارن تو کشوری زندگی میکنن که دخترمو و دختر خاله پسر خاله با هم ازدواج میکنن و اصلا تابو نیست ولی این از دید جمعیت زیادی از دنیا مخصوصا در غرب همون ازدواج با مهارمه اصلا شاخ در میارن وقتی میفهمن چه چی چیزی هست به هر یعنی که خب این یه قصه ای که خیلی جای محکمی وای هست دادن این دوستان نه به لحاظ فکتوالی نه به لحاظ اینکه چیزهایی که خودشون مجاز میدونن از دید خیلی ازدواج محارمه
1: و خیلی این بحث ازدواج و محارم و این توی این کانون ارزشی ها این حواداران جمهوری اسلامی مثل مثلا گروه های رایفی این بحث ازدواج به محارم و اینو خیلی براشون مهمه ما بارها دیدیم درباره همیشه سعی میکنن اون طرفی که باش مشکل دادن حالا یه بار میگن قرب اینجوریه یه بار میگن ازدواج با محارم در فرانسه قانونی فرانسه شد. قانونی شد بار... آره آره مظهر فساد که اینا خوششون مزهر... نمیاد آره اونا دارن آره. ازدواج میکنن با محارم اینا خوبن که اینور نشستان در صورت که اینا هیچ کدومشون پایه و اساسی نداره نمونش اینی که دیدیم قبلا هم که اون بحث فرانسه اونا رو کردیم و شاخدار داده بودیم
0: یه حربه براشون برای نشون دادن انحطاط اخلاقی اون گروهی که باش مخالفن و بعد نام کردنشون بخوا نشون بدن که ببینی اینا از تمدن دورن ولی همون که گفتیم حالا تو آمریکا و خیلی با... کشورهای اروپایی دقیقا همین نگاه رو به همین ازدواج پسرم و دخترم و اینا دارن
1: بر ما توی مطلب لینک ها و توضیحات بیشتر رو گذاشتیم که اونجا هستش در دست سر علاقه الخطشه دو بصره داشتید میتونید برید و بیشتر ببینید و بخونید از اول این اپیزود ما داریم درباره موضوعاتی صحبت میکنیم که قبلا هم تکرار شده بارها دربارهشون ما مطلب منتشر کردیم فکت چک داشتیم و اینجا دربارش صحبت کردیم توی پادکست موضوع سوم هم از همین جنسه اگه ما رو دنبال کرده باشید یا فکت چک‌های ما رو تو سایت خونده باشید حتما یادتون است که ما توی این یکی دو ساله چقدر به سوژه های مربوط به مهاجران افغانستانی در ایران پرداختیم خب میدونیم بعد از استقرار طالبان بعد از بازگشت طالبان افراد بیشتری از افغانستان به ایران مهاجرت کردند و این واقعیت در واقع پدیده واقعی هستش که شواهد و قرار نوع اسنادی هم در تاییدش وجود داره ولی خب به هر درجه حساسیت عمومی هم به این موضوع بالا رفته ما قبلا هم گفتیم که چنین شر چقدر مناسب فضای مستعدیه برای اینکه توش بیان آمارهای نادرست اطلاعات نادرست مطالب و ادعاهای های اقراق شده بیان مطرح بشن به انگیزه های مختلف بیان مطرح بشن و با توجه زمینهی که وجود داره پذیرفته بشن خیلی به عنوان یک فکت و واقعیت باشون مواجه بشن این هم همین اتفاق افتاده سایت انصاف نیوز به تازگی مصاحبه‌ای رو با آقای به اسم سیدادی کسایی زاده منتشر کرده که به عنوان خبرنگار که ما نمی‌شناختیمش ولی خب زادن حالا خبرنگار حوزه قوه قضاییه و دفاع مقدس صبح رو روزنامه اوینا بوده و الان هم مدیر مسئول ماهنامه میدان آزادی که حالا حالا ماهنامه مجله 4 صفحه‌ای که تازه سه چار شماره ازش در اومده حالا ایشون با این سایت انصاف نیوز مصاحبه کرده و اونجا ادعاهای متنوعی رو درباره مهاجران افغانستانی مطرح کرده که خیلی خب متنوع حجمشون زیاده یه تعدادشون غیر قابل فکر چکن یه تعدادیشون حال اظهار نظر رو ادعاهایی که من چنین چیزی دیدم و به نظر من اینا یه تعدادیش رو ما انتخاب کردیم از این ادعاها که قابل فکت چک بودن سه تا ادعا رو به طور مشخص برداشتیم و اونا رو بررسی کردیم ببینیم که چقدر درست هستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن
0: اولی در برای تعداد مهاجران افغانستانیه که کسایی که پادکست رو گوش دادن یا فکر نامر رو دنبال میکنن دیگه احتمالاً از حفظن عدد کذایی 8 میلیون نفره که اولین بار معسی مهاجری سردبی روزنامه جمهوری اسلامی نوشت آخرم معلوم نشد از کجا اومده این عدد هیچ نشانه ای هم وجود نداره که این تعداد مهاجر افغانستانی تو ایران باشن اینجا هم این عدد تکرار میشه البته ما تونستیم با آقای کسایی زاده تماس بگیریم حالا توی واتساپ منبرو پرسیدیم ادعاهایی که الان قرارش رو حرف بزنیم همه رو از آقای کسایی زاده پرسیدیم حالا برای هر کدوم سعی کرد که منبعش رو بگه هرچند کامل نبود منبع ادعا پرسیدیم ایشون گفت وزارت کشور گفته 5 میلیون نفر که خب این 5 میلیون نفر یعنی 60 درصد ایشون داره عددها رو جابجا جا میکنه این سه میلیون نفری که فرق گفته ایشونه با آماری که اعلام شده میشه حدوداً 7 تا 8 درصد کل جمعیت افغانستان
1: عدد بزرگی آخه سه میلیون نفر خیلی عدد بزرگیه خیلی عدد بزرگیه و بعد برایش
0: چون عدد بزرگیه و ادعای بزرگی باید برایش سند و مدرک بزرگ هم آورد آمارها و براورده میگه که بین 4 میلیون تا پنج میلیون افغانستانی تو ایران الان زندگی میکنن قبل از قدرت گرفتن طالبان کمیساریای های پناهندگان سازمان ملل براورد میکرد که جمعیت افغانستانیا در ایران 3 میلیون و 636 هزار نفره. این داریم در طرف مثلا قبل از دو سال پیشو میزنیم که خب طبعا بعدش با قدرت گرفتن طالبان میدونیم حتما این این تعداد بیشترم شده. خب این از این ادعای دوم رو شما بگو آرزو.
1: یه جای دیگه از این مصاحبه گفته میشه که روزانه 3000 هزار میلیارد تومان هزینه اعطای یارانه به افغانستانیه. که خب این رو اما
0: آقا رزا این در راستای همون مظلومیت عدده که شما
1: همیشه میگی یعنی میخواستم حالا آخرش میخوام بگیم آقا یا سه هزار میلیارد دو نمیدونی چیه یا یارانه رو نمیدونی چیه یا روز رو نمیدونی چیه ایدی عدد بزرگیه حالا ولی حال ما مجبوریم اول چیز بکنیم بریم ببینیم آیا ممکنه درست باشه یا نه باز این رو هم از آقای کسر ریزاده پرسیدیم گفتن آمارای رسمی آموزش پروش وزارت علوم و سازمان زندان‌های که ما چیز نیاردیم که اینو نوشت داره که مصداقی بود که نوشت
0: آمارهای رسمی وزارت آموزش و وزارت علوم سازمان زندانی دقیقاً همینقدر قد تولید کرده احتمالاً
1: دارم دارم. منظورش اینه که تو بودجه اوناست ولی میخوام بگم که بودجه اینا روی هم هر روز از روزی سه هزار میلیارد تومان از این هم خیلی بیشتر میشه خیلی عدد بزرگی آقا سه هزار میلیارد تومان یعنی سالی 1095 میلیارد تومان یعنی یک پن... یک تقریبا بین یک پنجم تا یک ششم نقدینگی کل کشور یعنی کل پولی که در کشور وجود داره اهم از پول نقد پولی که تو سپرده های بانکی از حساب های جاری بگیر حساب های پسنداز غرزال هست هر چیزی که پولی که وجود داره تو کشور جمعه 6300 میلیارد تومان تا پایان سال 1401 بوده خب شما حساب بکن 1095 میلیارد تومانیش رویشون داره میگه که اینو یارانه دادن به اطبای افغانستانی یارانه بیایم حساب کنیم یارانه ها چقدره؟ خب اعتبارات یارانه ها مشخصه تو بودجه امسال این عددی که آقای کسایی زاده گفته یک و هفت دهم برابر کل اعتبارات یارانه های امسال اهم از یارانه نقدی یارانه نان یارانه هر یارانهی که میدن به اضافه کمک از هایی که به بهزیستی و کمیته امداد میدن همه اینا رو حساب بکنی اینو رو زب داری یک هفته همه برابر کنی میرسی و عددی که آقای کسایی زده گفته به غیر از این حالا حتی بحث یاران پنهان هم ما رفتیم برای اطمینان حساب کردیم یاران پنهان منظور این چیزی که آقا بنزین و مثلا ارزون تر از قیمت واقعیش میفروشن نفت اون عدم و نفت یک دولت داره به دست میاره از ارائه اجناس به قیمت پایین‌تر تر توی داخل ایران مخصوصا سوخت و عالا انرژینا. ما اونا هم حتی بدیم حساب کنیم، خب اون عدداد عقه شوشکی نمی‌دونه. یه موضوع جذابی هم هست اگه آیتون باشه تو انتخابات ریاست جوری هم همه, همه کاندیدا ها داشتن درباره یاران های پناو صحبت می ولی همه اعداد اون اونبراورددار ما حساب بکنیم بیاریم باز به نسبت جمعیت یعنی یه چیز عدده رقم های به دست میاد ولی باز به نسبت جمعیت افغانستان تقریبا یک صدم این چیزی که آقای کسایی زادم نمیشه یعنی اگر فرض کنیم که تمام شهروندان افغانستانی از این یارانه‌ها استفاده کنن که نمیکنن چون بحث های اصل خب یارانه نقدی که بعد به افغانستانی تعلق نمیگیره بحث های مربوط به خیلی چیزایی که هستش توی چیزای مختلفی که دارن میدن بحث کمک از اینای بهزیستی و اینا اینا تعلق نمیگیره و غیر از اون پنهانم عمدتاً میره به حساب کسایی که وسیله نقلیه شخصی دارن، مصرف انرژی زیادی دارن که خب شهروندان افغانستانی عملاً خب جزء اون طبقه نیستن که حالا تعداد زیادی ماشین داشته باشن یا وسیله نقلیه یا مصرف انرژیشون زیاد باشه اما اگر هم باشه این عددی که گفته شده به شدت غیر منطقی به شدت اغراق شده است و با واقعیت یک فاصله نجومی داره.
0: ادعای سومی که خیلی سری مرور بکنیم و آقای کسایی زاده تو این مصاحبه مفصل اشاره کرده درباره حضور اطباء افغانستانی در استانها و شهرستانهای ایرانه. ایشون میگه که اطباء افغانستانی جمع شدن تو یک سری شهرهای بزرگ و خب باعث مشکلات شدن اینکه تو استانهای مثل یزد، لرستان، آذربایجان شرقی حضور ندارن، همه اومدن تهران مخصوصا و حالا خراسان رضوی خب بله گزارش ها هم نشون میده که تمرکز جمعیتی مهاجران افغانستانی در شهرهایی مثل تهران و مشهد بیشتره ولی اینکه تو بعضی استان ها نیست اصلا حرف درستی نیست چیزی که باید بدونیم اینه که خب اطبای افغانستانی به لحاظ قانونی میتونن در همه استان های ایران رفت آمد کنن ما نقشه نقاط ممنوعه برای دارندگان کارت آمایش و کارت هویت رو هم منتشر کردیم که در واقع منبش ساز ما ملله این کارتیه که در واقع مدرک اقامت یک ساله است و باید برای هر سال تمدید بشه اینم یکی از چیزایی دیگه یه که آقای کسایی زده تو مصاحبهش گفته بود و میگفت استانداری تهران داره کلی پول در میاره از حضور اینا وزارت آره کشور و استانداری تهران آره دارن پول میگیرن که این تمدید بکنن وا حسابم کرده بود که اینقدر دارن پول در میارن این در ادامه اونیه که خب حکومت هم بدش نمیاد که این دامن بزنه به این حضور افغانستانی که حالا اون یه بحث دیگه است در واقع یعنی اگر کسی از اطبا افغانستانی که کارتشو تو یه استان دیگه گرفته بخواد بره یه استان دیگه باید مجوز بگیره اینطوری نیست که استانایی باشن که تردد یا اقامت به کلی توشون ممنوع باشه ولی البته جایی هست که ممنوعه مثلا تو ازدان یزد نمیتونن تو سه شهرستان مروست خاتم یا بافق باشن یعنی حق اقامت و عبور مرور ندارن مثلا تو این سه تا شهرستان ولی استانی نیست که اتباع افغانستانی توش نباشن ولی خب بله طبعا معلومه وقتی عبور مرور انقدر سخت میشه سعی میکنن که در استان یا تو مناطقی باشن که خب کار بیشتر هست رونق بیشتره امکانات زندگی بیشتره که نتیجهش هم این میشه که میرن مشهد یا در اطراف تهران
1: حالا ادعای دیگه یه مطرح شده بود که ما سراغ بقیهشون نرفتیم میگم خیلی هم یعنی اونایی که قابل فکت چیک بودن میشد بررسی کرد رو برداشتیم مثلا آقای کسای زاده گفته بود که مهاجران افغانستانی قاضی داد و بازپرس خودشونو دارن و وقتی یک افغانستانی خلافی مرتکب میشه در سیستم خودشون محاکمش میکنن خب اینم به نظر حرف اقراق شده ای به نظر میسه حالا بحث ریش سفیدی اینا خیلی از اقوام دارن خیلی از گروه هایی که دست جمعی زندگی میکنن دارن یه چنین چیزایی با برای خودشون ولی اینکه بیان یه سیستم قضایی داشته باشن اینجوری نیست هیچ گزارش، هیچ نشانه ای از وجود چنین سیستمای وجود نداره در عوض یه پرونده قضایی هستش که توش در مورد محاکمه شهروندان افغانستانی اخبارش دوره سانه ها منتشر میشه به هر حال اگر تو همین مصاحبه آقای کسایی زاده داره میگه که 60 درصد پرونده های قضایی که ریزک مربوط به اطبای افغانستانی که خودش نقض حرفیه که داره میزنه به هر حال میگم ادعای دیگه یه مطرح شده بود اما ما این ستا رو برداشتیم البته ما
0: فکت نکردیم اون قسمت 60 درصد اینا... رو به عنوان فکت نگیم این حرفیه که آقای کسایی زده زده ولی خب برای ما امکان اینکه پرونده‌های غذایی رو بخوایم بررسی بکنیم فراهم نیست اینکه آقای کسایی زده کجا اینا رو درآورده این یه بحث دیگه است احتمالاً از کسی شنیده از بالاخره خبرنگار قوه قضاییه بوده از کسی شنیده ولی اینکه ما بخوایم تاییدش بکنیم ما نمیتونیم خودمون مستقلاً تایید
1: نه اینو ما فکت چک نکرد خوشو کرد اما به هر حال کلیتش من میخوام یه موضوعی رو باز بکنم که شما دفعه پیش هم گفتی به هر حال موضوع مهاجرت یک موضوع حساسیت برانگیز خیلی و به حق حساسیت دارن ما هم توی کامنت هایی که برامو میذارن زیاد میبینیم درجه حساسیت خیلی ها به این مسئله وروده و افشاء جمعیت اطبا افغانستانی در ایران زیاده ولی و لزوم هم نجات پرستانه نیست این حساسیت ها
0: و مخالفت هایی که خیلی‌ها دارن اینم یعنی بگیم یعنی ما انگشت اتهام به سمت کسی نمیگیریم که هر کس مخالف تو ضد افغانستانی نجات پرستی
1: بله یه مسئله بزمان. اجتماعی مهاجرت یک مسئله اجتماعیه که ابعاد بسیار اوناگونی داره اینو ما قتن موافقیم اما بحث اینه که وقتی که کسی میخواد بیاد چه در نفس چه در اثبات مهاجرت حرف بزنه باید حرفها بر اساس فکت‌ها باشه قایدتا قبلا هم گفتیم آقا اینکه من پنجرم و رو باز میکنم تو خونه من مهاجر زیاده بیام کلم و بیرون بشمارم از ده نفر نه نفر مثلا مهاجر بودن به منی این نیست که نوت درصد جمعیت کشور رو مهاجران تشکیل میدن نه خیر مسئله رو شما باید در عباد جمعیتی ببینی. عدد رقما میلیونی بزرگ شما داری در مورد یک کشور 85 میلیونی ایران و یک کشور 40 میلیونی افغانستان صحبت میکنی خیلی باید با احتیاط در مورد 5 میلیون و 4 میلیون و 8 میلیون و اینا حرف زنی 8 میلیون 10 درصد جمعیته در واقع میشه 8 میلیون ب... یه درصد قابل توجهی از جمعیت افغانستان میشه. منظور اینه که این یه یهویی اینجوری نیست که شما احساس کنی جمعیت رفالا بگی آقا برآورده سازمان ملل کشک برآورده وزارت کشور ایران کشک پس من اینی که میگم 8 میلیون درسته حالا چه مسیح ماجری باشی توی روزنامه برها جمهوری اسلامی ادمه شناخته شده باشی چه هادی کسایی زاده باشی که حالا چندان چهره خبرنگار شناخته شده نیست فرقی نمیکنه طرح این مسائل باید بر اساس فکت ها باشه طرح این مسائل باید بر اساس واقعیت ها باشه و در اون صورتی که میشه قشنگ نقد کرد میشه تحلیل کرد میشه بررسی کرد ما هم تو فکت نامه از این منظر میای مسئله رو بررسی میکنیم چون موضوع مهاجرت حساسه ما هم حساسیم به این مسئله و مطالببیگه دراش مجمع میشه رو میان به دقت فک چک می کنیم و سعی میکنیم تمام ابادش رو ببینیم. حالا تمام ابادش رو عدد رقم هایی که مجمع میشه هزار میلیارد سه هزار میلیارد دو هزار میلیارد نه عددا بر حال هر کدومش یه پای و اساسی باید داشته باشه یه حداقلش اقلشین که یه چارچوب منطقی داشته باشه که اینجا مشخصه آقای حداقل اطلاعی نداره نه تنها اطلاعی نداره که با عدد و رقم ها. آ یعنی کلا با میلیارد تومن و اینها هم خیلی آشنا نیستا نمیدونه که حجم عدد و ارقام ده به نسبت اقتصاد ایران چقدر زیاده بعد از اینکه ماجرای آقای علی برات ورزشکار ایرانی در مسابقات سیناوردی جهانی فرانسه خبرساز شد یه ویدیوای منتشر شد که ولاد ورزشکاری کشور دیگه پرچماشون رو به اعتزاز در بودن آی براداری پرچم ایران رو بلند نکرد که بعدا هم دو اینستاگرام گفیم این حرکت امدی نبوده حتی بابتش باتش هم که خب خیلی یه جریانی افتاد خیلی در رسانه‌های رسمی و هوا جمهوری اسلامی درباره بحث توهین به پرچم و خیلی حملات تندی به شد از جمله یکی از محتوایی که در همین راستا ویدیویی بودش که خبرگزاری مهر در تاریخ 26 تیر 1402 تحت عنوان مجازات های نقدی و حبس توهین به پرچم در سایر کشورها منتشر کرد خب ما این رو بررسی و فکر چک کردیم آقای فراد برامون توضیح میدیم مجال از چه قرار بود؟ خبرگزاری مهر تو این
0: گزارش ویدیوییش چند تا ادعا میکنه در مورد کشورهای دیگه و قوانینشون نسبت به احانت پرچم مثلا میگه که توهین به پرچم در آلمان 5 سال حبس و جریمه نقدی داره در فرانسه 6 ماه حبس و 7500 یورو جریمه نقدی در اسپانیا لهستان پرتغال سوئیس ایتالیا و سوئد هم جریمه های نقدی و غیر نقدی تعیین شده و میگه در آمریکا هم حداقل 1000 دلار یا یک سال زندان یا به هر دو محکوم میشه کسی که به پرچم آمریکا توهین بکنه و از اونورا میگه که ولی متاسفانه ما تو ایران هیچ قانونی نداریم که مجازات تعین کرده باشه برای کسی که به پرچم ایران اهانت بکنه حالا احانت حالا شکل مختلفی میتونه داشته باشه ولی خب توضیح بیشتری داده نشده خب اول از همه بگیم که این ادعاهایی که تو این گزارش مطرح میشه یه مخلوطی از درست و نادرست و نیمه درست و همه چی هست ولی اگه چند تا رو بخوایم خلاصه بگیم ببین اولا تو آمریکا اهانت به پرچم عمل مجرمانه ای نیست هرچند تو آمریکا پرچم به عنوان یک نماد خیلی تو بین تو فرهنگ و جامعه خیلی باید بهش احترام گذاشت یعنی یه بحث چیزی داره اصلا پرچم آمریکا در خود آمریکا ولی اهانت بهش طبق قوانین مخصوصا متمم اول قانون اساسی آمریکا اهانت بهش جزو آزادی بیان محسوب میشه و مثلا دیوان عالی کشور آمریکا یه قانونی که کنگره در مجرمان شناختن احانت به پرچم تصویب کرده بود رو به خاطر تعارض با حق آزادی بیان باطل کرده یعنی این بحث متمم اول و آزادی بیان و آزادی عقید بیان عقیده خیلی مهمه و در امریکا و خیلی سفت و سختیه حتی در میگم برای پرچم که خب کسایی که امریکا زندگی میکنن میدونن پرچم و احترام به پرچم چقدر چیز مهمیه خیلی ده. حساسه چقدر حساسه و یه چیزیه مثل مثلا نهاد سلطنت برای مثلا بریتانیا یعنی میخوام یعنی نماد کشور نماد ملیه که هر اهانت بهش بسیار عواقب اجتماعی ممکنه بعدی داشته باشه خیلی واکنش برانگیزه ولی طبق قانون کسی نمیتونه بگه که این مجرمانه است. خب این از این بحث حالا آلمان اهانت به پرچم مجرمانه است ولی. منوط به اینکه هدف فرد تعرض کننده به پرچم حمله به ایالت یا حمله به نظم دموکراتیک جمهوری آلمان باشه و در تعارض با حق آزادی بیان که در قانون اساسی اومده نباشه. تو مواردی حتی دیوان عالی کشور آلمان حکم محکومیت افرادی که به خاطر تعروز یا آیانت به پرچم مجرم شناخته شده رو نقض کرده و نقض قانون اساسی تشخیص داده و لغوش کرده یعنی رو کاغذ بله در آلمان عمل مجرمانه است ولی خب خیلی وقتا این اگر به با آزادی بیان تناقضی نداشته باشه اون موگه موجه باشه اثبات
1: بشه, بشه که به هدف آسیب زدن به در واقع با هدف حمله به ایالت یا حالا بحث آره توی یه شرط خاصیه باشه. دقیقاً تو اینم از نظر
0: حالا تو فرانسه هر گونه تخریب آسیب به پرچم در مکان عمومی یا استفاده تحقیرآمیز از پرچم در فضای عمومی و خصوصی یا حدی که حرمت پرچم در یک برنامه رسمی که توسط دولت تدارک دیده شده باشه عملی مجمان است تو خیلی از کشورهای دیگه غربی حالا ما داریم کشور غربی عرف میزنیم چون گزارش مهر ناظر به اون کشور رو خیلی از کشور ها مثل انگلیس، کانادا و استرالیا حد که عرمت پرچم عمل مجرمانه نیست یعنی به سراحت قانون نیمده بگه که این کار ممنوعه
1: یعنی در واقع یه سری کشور داریم که ممنوعه مثل فرانسه یه سری کشور داریم به صورت مشروط عمل مجرمانه است مثل آلمان یه سری کشور هم داریم که اصلا عمل مجرمانه نیست مثل انگلیس یا آمریکا که شما گفتی
0: درسته حالا اینا یه مجموعهی بود از این ادعاهای خبرگزاری مر ولی خبرگزاری مر این نکترم میگه که تو ایران ولی جرمنگاری نشده و باید بشه و باید مجازات داشته باشیم برای همچین چیزی این درسته که در ایران قانون سریحی در مورد مجرمان بودن اهانت به پرچم وجود نداره ولی این به اون معنا نیست که اهانت به پرچم جمهوری اسلام آزاد باشه مثلا تو ماده 513 قانون مجازات اسلامی میگه هر کس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیای ازام یا امه تاهرین یا حضرت صدیقه تاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم صاب و نبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشه. خب این ها باید در نظر بگیریم که روی پرچم جمهوری اسلامی کلمه الله وجود داره و 22 بارم الله و اکبر تکرار شده روش بس در نتیجه بله احانت به پرچم میتونه مستاق احانت به اسلام و مقدسات تلقی بشه هرچند خب, خب حالا تلقی سختگیرانه ای باشه از اونور هم سخنگوی قوه قضاییه پیشتر در این باره اظهار نظری کرده و گفته توهین به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران با استنباط از مقررات موضوع ماده 513 قانون مجازات اسلامی برداشت میشه یعنی همینی که عرض کردم خدمتتون. پس بله خبرگزاری مرد درست داره میگه قانونی در مورد احانت به پرچم در جمهوری اسلامی وجود نداره ولی در عمل اهانت به پرچم حبس کی چی ممکنه اعدام برای کسی بیاره
1: خب با توجه به این ترکیب ادعای درست و نادر چه نشانی دادیم ما ما نشان
0: گمراه کننده دادیم به خاطر اینکه آمدانه به نظر میرسه که بر فکت هایی پوشش گذاشته شده تو این گزارش مر و اسمی از کشورایی که تو اونا توهین به پرچم جرم نیست اصلا برده نشده و اون بحث ایران رو اینکه اهانت به پرچم در ایران جرم نیست رو هم به وضوح پیچونده بر فکت مهمی سرپوش گذاشته حالا طبق تعریف گمراه کننده بر همین ما بهش این نشان رو دادیم روز 27 تیر یه تصویری تو شبکه‌های اجتماعی از محتوای چت کاربران پیام‌رسان بله منتشر شد که بازخوردهای زیادی داشت تو رسانه‌ها و افکار عمومی. ممکن شما هم دیده باشید یه مانیتوری که داره یه جدول رو نشون می‌ده، یه شبی فایل اکسله که توش یه سری کلمه است که کاربرها توی اپلیکیشن بله برای فرست هم فرستادن. متنوعه اصلا کلمه‌ها، مثلا چیزای و حالا می‌رسیم بهشون مثلا چیزایی مثل اوکی آها کنکور <تصیح> وای عزیزی گل و یه سری حالا هایی که نمیشه گفت تو پادکست خب سوال اینه که امنیت کاربران در این اپلیکیشن چه جوریه این چیزی که پخش شد خب نگری به وجود آورد از اینکه خب تمام محتوای چت ها رو اون حالا ها کسایی که دارن اپلیکیشن رو میگردونن دسترسی دارن بهش پس حریم خصوصی وجود نداره چون ساده ترین کلمات داره توش مطرح میشه ولی حالا اپلیکیشن بله در واکنش به این ماجرا یه بیانیه ای داد که البته خب تیم اون بیانیه تایید کرد که بله این تصویر در واقع مربوط به بکند اپلیکیشن بله است
1: اپلیکیشن بله یکی از چندین پیام رسان ایرانی که با حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران تولید شده و خیلی در اش تبلیغ شده خیلی ادعا شده که گفتن توی تبلیغاتی که میکنن حریم خصوصی کاربران هفت میشه و ما هستیم تضمین میکنیم ای حریم خصوصی ولی الان به تقریبا میشه گفت عیان ترین شکل ممکن یعنی دیدن جزئیات یک چت با موضوعیت عمومی یه سری کاربر دیگه از این واقعاً نقض حریم خصوصی تر من نمی‌دونم چه جوری دیگه میشه چی میشه متصور شد چون بحث دیتا و هم نیست بحث ریز فچ اما بله همون جوری که شما گفتی بیانیه‌ای که داره میده بازم اونجا ادعای این که ما حریم خصوصی رو حفظ میکنیم و داره مطرح میکنه اما داره میگه که ادعا میکنه که این چیزی که این تصویری که منتشر شده مربوط به کانال‌ها و در واقع گروه‌های بوده که در تعداد و مقیاس وسیع بودن و درباره اون محتوای مجرمانه وجود محتوای مجرمانه در مورد اونها گزارش شده و بر این اساس داشته بررسی می شده و اون تصویر از اونجا اومده ببینیم ما اینکه
0: آیا اینها گزارش گزارش شدن یعنی در واقع اونها چیزایی که ریپورت محتوای مجرمانه تو گیومه شدن رو نمیتونیم ثابت کنیم ولی کلماتی که دو ما داریم می‌بینیم تو این تصویر تقریبا همهشون به جز چند تاش همه کلمات خیلی عادی هن یعنی مثلا تو مایه اوکی و آها و بذار ببینم میتونم کنکور وای <تصفيق> عزیزی گل نمیدونم گروه چت دارید یه همچی چیزایی یا مثلا یه چیزی پیش یا یه دیگه از بله 23 تیر هست یعنی یه حرفای خیلی معمولی و عادیه که دقیقا معلوم نیست این چجوری اسمش هست شده محتوای مجرمانه چند
1: تا حرفی و... تربیتی هم هست که اونام حالا خیلی هم چیز نیست که بیاد بشه آره محتوای مجرمانه آره مجرمانه دیگه آره, نه آره حرف
0: آره مجرمانه به اون معنی حتی به مبدا با استانداردهای جمهوری اسلامی هم نمیشه گفت مجرمانه حالا نه 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 حرف از نرف سیاسیه نرف فوش به مقدسات نه،, نه 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 حرف از مثلا مبارزه مسلحانه و اگه عمل و مجرمانه
1: و... بشه بعد تو خیابون الان هزار نفر بگیرن در لحظه تو تهران خیلی یعنی حرف آره. جز مستبده. خیلی حرفای بدو بی تربیت ایشالا اینا هستش از زبان فارسی ولی خیلی اصطلاح زیاد استفاده میکنن و این خیلی عجیبه که این بشه آره. جز محتوای مجرمانه
0: به برحال... هر معمولی بودن این کلمات و این واجه ها احتمال این که بگیم توسط نرم افزار برای بررسی بیشتر مثلا تک خوردن یا یک یعنی کاربر انسانی یک کاربر واقعی به عنوان محتمی مجرمان گزارش کرده باشدش یه ذره پایین میاد بیشتر این, این گمانه رو تقویت میکنه که همه محتوی گروه ها چون همه اینا از گروه ها میاد این هم یادمون رفت بگیم که دو جور چیز داریم در پیام رسان بله یا گروه یا کاربر یا گروه یا کاربر اینا چیزایی که ما داریم میبینیم همه تو گروه ها از گروه ها داره میاد همه رو داریم میبینیم تگ گروپس خورده حال این گمانر رو میکنه که همه محتوی گروه ها ظاهرن برای حالا گردانندگان بله قابل مشاهده است ولی خب بازم چون چیزی رو
1: نمیتونیم ثابت بکنیم قابل مشاهده هست یه که اصلا خودشون تأیید کردن وجود این تصویر رو که تأیید کردن تصویر رو تأیید کردن تصویری تأیید کردن
0: ولی این که آخه میگن که اینا همه اینا تک شده برای بررسی تک شده یا به صورت اوتوماتیک یا به صورت کاربر انسانی اینا گزارش شده به حال که بررسی بشن که شاید مجرمانه داشته باشن. ولی خب چیزایی که ما داریم میبینیم خیلی کلمات معمولیه
1: ما یه هفته یه فکر فوتبالی اقتصاد فوتبالی که نایی خیابانی اقتصادی داشتیم که این حرفی حرف یه صحبتی از آقای جواد خیابانی گزارشگر معروف فوتبال بود که توی برنامه مناسبتی به اسم محلا یه صحبت‌های مطرح کرده بود که خیلی واکنش داشت, داشت انتقاد میکرد از وضعیت موجود که حالا برحال انتقاد دیگه الان رسیده به چهره‌های مثل جواد خیابانی و اینا هم همه در حال انتقال هستن تو اینجا یه صحبتی مطرح کرده بود درباره بودجه ها و ارتباطش که با ساخت و ساز ورزشگاه ها و استادیوم های فوتبال و اینا گفته بود که با بودجه ی ماه یارانه‌ای کشور میشه دو تا استادیوم فوتبال در حد نیو. سخت.
0: آره حالا کانتکس دقیقترش این بود که میخواست بگه که ما تواناییشو داریم توانایی حتی میزبانی جام جهانی رو داریم پولش هست همه چی هست ما فقط باید وضع مملکت رو یه ذره درست بکنیم که ما بتونیم فرمان بعد برای به عنوان مثال اینو گفت که همجه که گفتی گفت که حرف مثال نیوکمپ بارسلونا رو میزنه میگه این استادیوم با بودجه 600 میلیون یورویی داره باسازی میشه البته گفت صفر تا صدش. که یه ذره اینم دقیق نیست چون داره باسازی میشه و اینو میاره به ایران میگه این پولیه که ماهیانه ما یارانه میدیم و باهاش میشه ماهی دو تا استادیوم ساخت خب ما این ادارو بررسی کردیم به نظرمون جالب اومد که ببینیم درست غلطه اول رفتیم سراغ بودجه یارانه ایران ما دقیقا نمی‌دونیم که منظور آقای خیابانی از یارانه همین یارانه نقدیه که ماهیان پرداخت میشه یا کل بودجه یارانه ها تبصره 14 قانون بودجه میگه کل بودجه یارانه ها 660 هزار میلیارد تومنه در سال حدوداً این بودجه برای یارانه نان دارو مستمریای کمیته امداد و بهزیستی به اضافه یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی معاشت خانوارها در نظر گرفته شده یارانه نقدیم میشه سالی 315 هزار میلیارد تومان حالا ما اومدیم این عدد رو با دلار 40 هزار تومانی حساب کنیم یعنی حالا دلار دولتی که نداریم ولی دلار نیمایی و اینا رو بخوایم حساب کنیم میشه همین حدود 40 هزار تومان با این فرض بودجه ماهانه یارانه‌ها میشه حدوداً یک میلیارد و 340 میلیون دلار برای یارانه‌های نقدی هم حدوداً ماهی 656 میلیون دلار میشه پس این از بخش بودجه ماهانه یه بخش دیگه میشه بودجه ساخت استادیوم عددهای این ماجرا هم مختلفه بستگی داره به شهری که داره توش سا استادیوم ساخته میشه ظرفیت استادیوم این که چقدر مهمه چه امکاناتی داره مثلا استادیوم خیلی مجهز تاتنهام تو لندن بودجهش حدوداً یک و چارده میلیارد دلاره. تو سینسیناتی در آمریکا هم استادیومی ساختن جایدن که 250 میلیون دلار هزینه شده. قطر هم برای ساختن هفت استادیوم استاندارد جام جهانی بین 342 تا 847 میلیون دلار برای هر استادیوم هزینه کرده. یعنی عدد, یعنی عدد ثابت عدد نداریم. خب خیلی طبیعتاً خیلی بستگی داره به اینکه چه استادیومی داریم می‌سازیم ولی حدوداً داریم درباره همچین عددی حرف می‌زنیم. تو ایران هم دوتا استادیوم امام رضا و شهدای فولاد و خوزستان اخیرن ساخته شدن که خب استانداردهای خوبی دارن اونا به ترتیب دیویس میلیارد و 150 میلیارد تومن هزینه داشتن خب پس تا اینجا حرفای آقای خیابانی ظاهرن درسته یعنی ما رو کاغذ میتونیم بهشون نشانه درست بدیم که با با این عددا میشه ماهی دوتا استادیوم نیوکمپ ساخت ب... ولی ما نشان درست نمیتونیم بهش بدیم الان رضا شما توضیح بده که چرا
1: مقایسه بودجه ماهیان یارانه‌ها با بودجه استادیوم مقایسه درستی نیست از این جهت که خب با بخشی از بودجه هر کشوری دو دنیا فقیرترین ترین کشور دنیا حسثاب بکنین میشه چند استادیوم نیو ساخت مثلا بگو فرض کن. حقوق یک ماه کارکنان فلان بخش افغانستانهایی که ندیم میشه رفت هااشید نیو کمپ درست کرد. یا همینطور بنابراین این بحث ساخت و ساز ورزشگاه اونها یه بحث دیگه از بحث زیرساختیه بحث توسعه فضاهای ورزشی باید بودجه خاص خودشو داشته باشه باید مطالعات خاص خودشو داشته باشه تو همه جای دنیا هم هست اینکه بودجه یارانه ما انقدر به این معنی نیستش که شما میتونی بیای با همین وضعیت ایران با ظرفیت اقتصادی که ایران داره حتما بیای توش نیوکم بسازی که اگر چنین چیزی ممکن بود خب میساختن چیز نداشتن که اینایی که دارن که حالا چیزای گنده فیل‌های بزرگ هوا بکنن خب می‌رفتن بود چیز میساخه ولی بحث اینه که آقا ظرفیت می‌خواد تو جاهای دنیا شما ببینی های خوب رو معمولاً در اقتصادهای خوب اقتصاد اقتصادهای که وضعیت پایداری دارن می‌سازن و بیشترشون هم مثلا بخش خصوصی میاد می‌سازه خب تو ایران چنین ظرفیتی وجود نداره وضعیت اقتصادی ما که الان خیلی وضعیتش به هم ریخته و خرابه فساد خیلی زیاده ولی حتی اگه اینا هم نبود باز باید مطالعم تا که آیا میشه در ایران اقتصاد ایران بیای دو تا نیو توی تهران بسازی یا نه این اینم باید مطالعه می میشد اصلا ما به هر حال باید بری ببینی آقا دولت انقدر توانایی داره آیا ارزشش رو داره انقدر زیر بار بدهی بره کسری بودجه شو ببره بالا اینه ب... بدونه این مسائل یعنی اینکه بدونه در نظر گرفتن اقتصادیش مقایسه ساخت بودجه ساخت و ساز ورزشگاه با بودجه مثلا یا یا ها, ها مقایسه درستی نیست و ممکنه آدم ها رو به اشتباه بندازه برای که بدونید مشخصه میان معمولا خب گفتیم بخش خصوصی این کار میکنه تامین مالیش رو هم مثلا بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری میان انجام میدن اونا ریسکشون میسنجن میگن آقا حالا زر... آیا می میارزه که شما بیای اینقدر در حد چند صد میلیون دلار یا میلیارد دلار هزینه کنی برای ساخت استادیوم یا نه حالا اینجا تو ایران آیا یک مؤسسه تصور بکنید اصلا شرایط اقتصادی خوبه در نظر بگیرید اصلا برید قبل از انقلاب در نظر بگیرید یک مؤسسه مالی بزرگ بین‌المللی آیا حاضر بیاد ریسک بکنه سرمایه گذاری بکنه برای ساخته استادیوم در حد نیوکم تو ایران آیا, ایا چنین ظرفیتی وجود داره آیا ظرفیت آوردن پول اینا هم مجموعه اینا باید در نظر گرفته بشه برای رفتن به سمت سوی فکر کردن به اینکه آیا نیو تو ایران بسازیم یا نه اینا قسمت قسمتایی که نگفته مونده و توی چنین فکر که باید بهش اشاره بشه
0: آره به همین دلیل که این جزئیات مهم آورده نشده یا در نظر گرفته نشده در حرف خیابانی ما بهش نشان نیمه درست دادیم خب به عنوان که آخرم یه گفته ای داریم از یاسر جبرایلی فعال سیاسی اصولگرا و رئیس مرکز رابوردی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام ایشون خب تو توییتر هم خیلی فعاله خیلی وقتا حرفاشو تو توییتر میزنه به جز اون ما چند تا که دیگه هم قبلا ازش داشتیم ایشون نوشته که طبق بولتن آماری اوپک درآمد نفتی ایران در سال 2022 معادل 42 و دو میلیارد میلیارد دلار بوده که بیش از درآمد نفتی ایران در سال اول اجرای برجام که چهل و یک میلیارد دلار بوده رئیسی بر تحریم پیروز شد کافی است که گامی که برای تثبیت برداشته رو محکم ادامه بده تا آثار این پیروزی در سفره مردم نیز اوايداش این عدد هایی که آقای جبرایل میگه رضاد خب کم و بیش تو گزارش سالانه اوپک هم همینا گزارش شده به درستی یعنی به درستی نقل شده از گزارش سالانه اوپک ولی حرفش گمراه کنند است اگه میشه برامون
1: توضیح بده چرا حرف آقای جبرائیلی گمراه است دقیقا به خاطر اینکه این مستاق سوء استفاده یعنی یکی از مستاقای آموزشی دیزی که بخوای یاد بدی که چرا به یک گفته نشان گمراه کننده میدی اینجا سوء استفاده از یک دیتا برای مصادره به مطلوب کردنش برای اینکه بتونی گفتمان خودت رو ازش دفاع کنی من قبل از اینکه اینو توضیح بدم آقای یاسر جبرایلی فقطم فعال یعنی یه ذره فراتر از این فعال سیاسی و فعال اقتصادی و این نظری پ... الان تبدیل شده با اینکه خیلی از نظر اقتصادی واقعا توی مفاهیم پایه و اینها مشکل داره قبلا هم ازش فکت چک منتشر کردیم اما واقعا نقش راه کلیدی داره توی سیاست گذاری یا جایی که نشسته اونجا بحث مرکز راهبردی نظارت برای اجرای های کلی نظام برها خیلی جایگاه مهمی و تعیین کننده و تاثیرگذاره. گذاره اونجاست که تعیین میکنن که آقا بحث الا سیاست های نظام در مقابل تصویت قیمت ها چه خواهد بود اینا, اینا خیلی بر حال ریبرایل آدم مهم و تاثیرگذاریه. گذاریه. اما در مورد این فک چک که ما رفتیم سراغش عددا همونجوری که گفتی بله درآمد ایران در سال 2022 بوده 42.6 میلیارد دلار. و در سال 2016 میلادی بوده یک, و یک یعنی 1.5 یک میلیارد دلار درآمد سا... پارسال بیشتر از سال اول اجرای برجام بوده اما این هیچ ربطی به ابراهیم رئیسی و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای خونسا کردن تحریم‌ها نداره چرا چون اگر که اینا موفق شده بودن تحریم‌ها رو خونسا کنن بعد نفت بیش بیشتر میفروختن که اینجوری نیست ما آمار تولید نفت پارسال 1 میلیون بشکه به طور متوسط در روز کمتر از سال نخست برجامه یعنی نفت رو نتونستن تولید بکنن و صادر بکنن این قیمت نفت افزایش قیمت نفت قیمت نفت در سال 2016 وقتی که برجام تصدیق شده بود کمتر از 40 دلار بود 39 دلار و خورده ای پارسال 100 دلار بود 99.90 سنت 99 دلار و 90 سنت یه چند چیزی قیمت متوسط قیمت فروش نفت سنگین ایران طبق همین آمارایی که به اعلام بکنه یعنی قیمت بالای دونی مرابر افزایش پیدا کرده بعد ایشون میگه که ما موفقیت بتگیم و نکته مهم هم اینجا اینه که ایران هم نقشی تقریبا هیچ نقشی توی تس... افزایش کاش قیمت رو نداشته ایران سال هاست که از دایر تأثیر گذاری در قیمت نفت خارج شده ایران می‌بینیم که صادرات نفتش به زیر 500 هزار بشکه میرسه. صفر میشه بعد از تحریم ها و هیچ تغییری تو قیمت نفت ایجاد نمیشه میبینیم که حالا یه ذره صادراتش میره بالا و پایین و هیچ تغییری در بازار نداره عملا هیچ تأثیری در قیمت های جهانی نداره و این از این جهت هم هیچ ارتباطی با دولت رئیسی نداره خب اینا رو خب گذاشتیم کنار هم دیگه نمودار ترسیم کردیم لینک دادیم به منابعی که هست و به این گفته آقای یاسر جبرائیلی نشانه گمراه کننده دادیم.
0: خوبینم از فکچک هایی که ما این هفته تو سایت فکنامه منتشر کردیم حالا بریم سراغ کامنتا، چند تا کامنت هست که میتونیم بخونیم. بهزاد برامون نوشته چرا فایل پادکست رو تو تلگرام اینقدر با تاخیر قرار میدید؟ حداقل جمعه شب یا شنبه صبح بذارید. یک شنبه واقعا بیش از حد با تاخیره. و اینکه لطفاً کامنت های تلگرام رو فعال کنید. این تبعیض علیه ما کاربرای تلگرامو نمیدونم چه توجیهی داره. والا علت اینکه ما فایل پادکست رو از اول با تاخیر گذاشتیم. مال اوایل بود که شروع کردیم و خب ما ترجیحمونیم این بود که شنونده ها برن از طریق پادکست پادکست‌های ما رو گوش بدن اپ های پادکست و خب همه متمرکز بشه اونجا. چون واقعا آخه تلگرام اساسا برای پادکست گوش دادن ساخته نشده ولی متوجه ایم که خب برای خیلی اونجا به تر که دلیل متعدد مخصوصا با این جریاناتی که تو ایران هست در اینترنت و استفاده از یه سری از اپ میفهمیم که برای بعضی ها که تو تلگرام گوش بدن ولی خب چشم ما حتما فکر میکنیم دربارهش فکر میکنیم که نه مثلا فکر میکنم میتونیم همزمان منتشر کنیم الان و راست میگید هرچی دارم فکر میکنم نمیم آرزا شما نظری اقبار
1: اوزاده یه نکته دیگه هم گفته بود که درباره کامنت گذاشتن که گفت شما کامنت های کس باکس رو میخونین و تو تلگرام امکان کامنت گذاشتن نیست توی... فعال نیست آخه آره. ما در این پیغام رو توی دایرکت تلگرامم بفرستن حالا اگه ت... کس باکس که تشریف آوردین که قدمتون سرچش همینجا بنویسید که خب خیلی همینجوریه <تصفح> ولی اونجا هم دایرکت برای ادمین بفرستید حتما سعی می‌کنیم که جواب بدیم و پاسخ بدیم به کامنت هاشون
0: آره ولی خب میخوان زیر یک پست مشخص کامنت بذارم براخره یه فیچریه که خیلی از کار میخوان یه مدت هم ما فعال کرده بودیم ولی واقعا چون نمیرسیدیم جواب بدیم و همه چی بی جواب میموند یه ذره کنترلش از دستمون خارج شده بود راستشو بخواییم و متوجه که خب انگیجمنت میره بالا و این قصه ها هست کاربرا با هم حرف میزنن ولی حالا اینم نمیگم نمیکنیم حتما بهش فکر میکنیم خوب مرسی که یاداوری کردید این ماجرا رو ولی میخوام بگم علتش این بود یه ذره ظاهر خوبی نداشت اون موقع حرف دارم حرف مثلا 4 5 سال پیش میزنم که هی کامنت گذاشته میشه و ما نمیتونستیم جواب بدیم همینجوری همه چی بی جواب میموند برای همین ترجیح دادیم که حالا سردن سلر رو پاک کنیم
1: <تصفح> سلر رو پاک کنیم
0: <تصفح> ما اینجوری کار میکنیم اینجا مشکل رو زدیم از بیخ بدیم بسیم. پاک کردیم <تصفح> ولی نه واقعا جدی میگه حالا دوباره یه بار دیگه بهش فکر میکنیم ببینیم اگر بتونیم منیجش بکنیم حتما لحاظ میشه <تصفح>
1: پس آقا فراد ما خواهش میدونم از آقا افشین که برسی و مداقعه رو انجام بدن و نتیجه قایی رو نتیجه قایی رو حتما
0: بعدی آقا افشین نباید بکنه دیگه بچه های دیگه باید بکنه آقا افشین کارشیز دیگه بچه های دیگه ولی آره نتیجه قایی رو حتما اعلام بکنه خب اه... بقیه دوستانم که مثل همیشه به ما لطف دارند رو دیگه حالا ما وارده ما سر میکنیم کامنت رو بخونیم که باید بهشون جواب داد کامنت های دیگه ولی هر دفعه دوستانی لطف دارن به ما تعریف میکنن تشکر میکنن و ما هم از, اون از اونا تشکر میکنیم بابت لطفشون یاسی پارسا مهدی قزل نسیم فروغ و بهزاد چند تا از دوستانی بودن که برامون کامنت محبت آمیز گذاشتن که خیلی به ما کمک میکنه و خیلی یعنی دوست داریم دیگه قصدگی آدم در میره. خب این از این خیلی ممنون که پادکست فکتنامه رو میشنوید اگه پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید مثل هم دوستانی که خوندیم و کامنتاشون رو رفته میخوریم در کسب باکس، یوتیوب تلگرام، اینستاگرام، توییتر و تازهگی هم برامون میتونید کامنت بذارید زمینه که خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که با هاش پادکست گوش میکنید جستجو کنید همه قسمت های پادکست رو هم ما در کانال تلگرام ایشالله شاءالله همزمان با بقیه جاها به زودی و در کانال یوتیوب فکنامه هم میذاریم برای کسایی که راحتتر براشون اونجا به ما گوش بدن هر هفتهم لینک مطالبی رو که بهشون تو اون اپیزود اشاره کردیم و در بخش توضیحات پادکست میذاریم که اگه خواستید بیشتر بخونید دربارشون. کاورهای اپیزودها رو کیلا نیکو طراحی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و افشین صدری هم تعی کننده پادکست فک‌نامه است. آدرس سایت ما هم هست fkname.com. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ.
1: مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.